0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz Desobsessão Com Lúcio Flávio Que assim seja. Boa noite, pessoal. Desenvolvem. A voz está um pouquinho diferente porque... Eu acho que eu peguei o um resfriado, mas faz parte, né? Então, tá bom, graças a Deus, né? Vamos dar sequência então o nosso estudo do, do livro Desobsessão, né? A gente vê que, que André Luiz está explorando pequenos detalhes né, da reunião. Tá certo? Então a gente já viu na semana passada aí, né? Junto com a nossa irmã Silvia, né? Que ela falou sobre o mobiliário para os trabalhos. E falou também sobre as cadeiras, né? O participante está falando sobre isso porque, né, exatamente, para nos chamar a atenção de alguns pontos da, da, do ambiente físico onde será feita a reunião mediúnica, que serve, então, né, de alerta para cada um de nós e serve também para é, a gente tomar os devidos cuidados quando a gente for né, participante de uma reunião mediúnica. É evidente que quando a gente vai participar hoje, a gente já pega uma reunião normalmente estruturada. E o capítulo de hoje é interessante, né? E pode ser que alguns vejam nisso uma certa contradição né? que a, tem a ver com a iluminação. A iluminação aqui, gente, né? a iluminação do médio, do direito. Gente, não, né? É a iluminação mesmo da sala mediúnica. Tá? Então, ele vai levantar esses, esses pequenos detalhes que servem para cada um de nós irmos, né? É, nos acostumando. Ele mente que pode sair alguma, alguma colocação, tipo assim: ah, na minha casa é dessa forma, na, ou, na outra, não, na minha casa é dessa forma e a gente vai explorar um pouquinho esse tema aqui, tá? Então, André Luiz começa para a gente da seguinte forma. A iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela potencialidade normal na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. É... Isso aí é o que é, é a primeira fase da reunião, onde a gente está ali preparando tudo. Então, a intensidade da iluminação, ela é normal. Não temos, assim, uma, uma variabilidade né, da questão do, 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 da iluminação. Tá? A casa que a gente frequentava, que reunia o Mediúnico, a iluminação normal no início era o quê? Era colômbita fluorescente normal, essas maiores, né? de 40 watts. Tá? Então, há dois conjuntos de cara, na sala que 80 watts. Então, é uma iluminação excelente para a gente fazer o um estudo preparatório. Né? Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião grava a luz do recinto, fixando-a em uma ou duas lâmpadas preferencialmente vermelhas, de capacidade fraca. 15 watts, por exemplo. De vez que a projeção de raios demasiado intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas, mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais diretamente responsáveis pelo serviço assistencial em andamento, com apoio nos recursos medianímicos da equipe. Isso aqui, gente, esse trechinho aqui, é, já deu muita... É, como dizer assim, né? Contradição. Porque algumas casas espíritas usavam a lâmpada azul, outras usavam a lâmpada verde. Outras usavas a lâmpada vermelha, tal qual indica aqui o André Luiz. Isso. isso tudo, gente, é uma questão de quê? De comodidade. A gente não pode esquecer né, que a lâmpada, no caso, a cor da luz, é uma coisa física para nós. O que é importante é reduzir a intensidade da iluminação. Se a lâmpada é azul, se é verde, se é amarela, né? isso não tem muita importância. Aí o pessoal fala, não, mas a lâmpada azul, ela favorece determinada coisa. A lâmpada vermelha favorece outra. A lâmpada verde favorece outra cor. Gente... Nós estamos lidando com fluidos espirituais e não esqueçamos, né, que os espíritos têm condição total de superar qualquer eventual divergência da iluminação, tá? Então esse ponto aí, é um ponto que às vezes as pessoas entram numa contradição, sem necessidade nenhuma. Por quê? porque às vezes não se aprofunda muito no estudo do, do efeito né, dos fluidos sobre as pessoas. Senão não poderia nem fazer reunião mediúnica de dia, né? E aí ela seguiria, como diz, só faria à noite. E a gente vê que isso aí não tem demasiada importância. O importante é, que é reduzir a iluminação. Tá? Vai favorecer até mais a gente mesmo encarnado no nosso trabalho de é, de concentração. Tá? Então tem esse esse ponto importante, né? Eu não, eu não sei, vou perguntar aqui. Quem participou de reunião mediúnica, qual a cor da, da lâmpada fraquinha lá que se coloca na, na reunião mediúnica? Agora colocou ali, azul. Quem já participou de outra reunião aí, pode falar para nós. Dígima também é azul. Na minha casa era é vermelha. Tá? Vamos lá. velha. qual a cor lá da, da, da que você frequentava? Era azul também? Vamos ver ali. Olha ah, o Maral, o, mar, o lilás. Estou. Até colocou, estou no acesso, ano que vem. Tá certo? A Vânia está ouvindo a gente aí? Para ela poder Ela não respondeu ali? Saca que ela está nos ouvindo? Vamos ver. Isso aí. O altivo sempre dizia que a cor branca altera as características do fundo. Se for intensa, tá, Vânia? Se for uma luz intensa. Pode ser que sim. Pode ser. Né? A gente lembra que os fluidos do Os, os espíritos manipulam tem muitas características. Né? E muitas vezes a, a, que a cor branca, na verdade, a é a fusão de todas as cores. Tá certo? Resposta do YouTube. Ah, tá aí, chegou também, ó. Vermelha. Né? Então. Várias casas usam determinadas cores. Eles falam, não, isso aparece mais ao trabalho dura, Isso aparece mais ao trabalho X ou Y, né? Mas o importante é o seguinte, gente, a iluminação tem que ser reduzida e mais por nossa causa mesmo, tá? Bom, Vânia, você quer tentar continuar aqui fazer o estudo? Boa, levanta a mãozinha que eu libero para você. Nossa, a irmã Vânia chegou aqui e conseguiu agora. Parece que o pautão que agora firmou, hein? Coisa boa, né? É... Pode continuar? Então tá, então, você me ajuda aí, viu? Tá certo? Ok, vamos, vamos seguir em frente mesmo, tá? Gente, ficou claro? Nós não podemos... Não devemos fazer a reunião mediúnica com acordo muito forte. Ó, com a desculpe, com uma intensidade muito forte. Tá? Que aí realmente existe uma, uma interferência no, nos fluidos. Mas não esqueçamos que os espíritos conseguem é, fazer um trabalho e é, superar essas dificuldades. Tá certo? Vamos ver o que mais o nosso irmão Delício coloca para nós aqui, então. Né? Ah, tá. as lâmpadas devem ser situadas à distância das mesas dos trabalhos para se evitarem acidentes. Por que está colocando isso aqui para nós? É outro alerta, né, que já vem tudo relacionado com o, ambiente, o local, com o ambiente, porque devemos ter em cima da mesa dos trabalhos mediúnicos. Tá? A distância segura, gente, aqui é fica no teto normalmente, né, mas que tem gente que coloca tipo aqueles ok, abaixozinho, né, para facilitar a leitura, alguma coisa. Ou seja, né, tem que ser o um ambiente normal, né, dentro do teto lá, porque é por medida de segurança, tá? Lógico, né, que os, o o médico não vai ficar julgando alguma coisa para que poder queimar queimar e quebrar a lâmpada, né? Tá certo? Então, a questão da, da distância da, da mesa é segura. Por que ele está colocando isso? que tem local que, às vezes, é, a iluminação fica na lateral do, da, da sala, não fica no centro, do teto. Tá? É só o um alerta, tá, gente? É só o um alerta que a orientação do nosso irmão André Luiz traz para a gente. E aí ele coloca um outro alerta aqui, que para a gente, às vezes, pode passar uma impressão de absurdo, né? Nas localidades não favorecidas pela energia elétrica, o orientador da reunião diminuirá no recinto o teor da luz empregada. Tá? O que está colocando aqui? Se a gente usa lamparina, lampião, tá? ou próprio aquele sistema de, de, de liquinho, né? Não sei se você chama de liquinho, é né? aquele, aquele lampiãozinho que tem que você coloca aquele, aquele botão de gás pequenininho, que você regula a intensidade da luz. Ele está falando a mesma coisa aqui. Tá? De novo, vou contar com a experiência de vocês aí. Já aconteceu com vocês, de nua, reunião mediúnica, faltar energia? Ou na hora de começar a estar sem energia? Ainda não, Glória? Agora falou que ainda não. Mas, gente, quando eu frequentava reunião mediúnica, a gente tinha por hábito deixar uma caixa de velas e uma caixa de fósforo perto, porque lá faltava energia. Então a gente já deixava lá, faltava energia, o dirigente ou um dos seus auxiliares, vamos lembrar, né, que o, já, já lemos aqui na formação da equipe, né, que, falando do dirigente da reunião, colocamos aqui, ele deverá nomear é, um ou dois auxiliares, né? Para que o substitua e para que haja, né? Um, um, uma divisão ali né, durante o, o trabalho de esclarecimento dos espíritos. Então a gente tinha isso vela. Faltava luz, a gente ligava, abria, abria o fósforo, abria, abria a caixinha, acendia e fazia a luz de vela. Né? Aconteceu algum problema? De forma alguma. Funcionava tudo tremente. A gente só pedia ao pessoal para não se... É que fala? Afobar, né, porque faltou energia. Às vezes as pessoas ficavam assim... Nossa, o que vamos vou fazer agora? Calma! Calma! Né? O médico ficava calmo, as pessoas ficavam calmas... O dirigente contornava a situação, ligava lá a velhinha sem problema nenhum. Tá? Então, para vocês né, que têm experiência, bem né, de única, e nunca passaram pelo problema da, da, da falta de energia elétrica, né, não tem problema nenhum, a gente tem lá o, o recurso. Algumas casas. Né, que são maiores, mais organizadas, em que as reuniões mediúnicas são realizadas em salas onde normalmente é, fazem estudos, hoje em dia eles costumam ter aquele sisteminha de emergência né? automático. Quando falta energia, já liga com a luz lá automaticamente. Né? Então, tudo isso, gente, são recursos que hoje a gente tem. Aí a gente vai lembrando os tempos lá, lá atrás, né? É, León Denis, quando ele escrevia os livros, né, ele lia tudo o que a luz de velho. Tanto que ele teve problema na visão mais tarde por causa de quê? Um dos ah, fatos, só porque a, a iluminação não era adequada para que ele pudesse realizar todas as suas tarefas que ele queria. De leitura e de escrever os livros, né? É para de Kardec, é a mesma coisa, gente, a energia elétrica não é igual hoje, né? Hoje, falta energia elétrica, a gente dê da luz. Não. A gente reclama porque fica sem internet, né? E se bobear, a gente corta o celular, né? E abre lá o, 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 o aplicativo, vai escutar o que a gente quer, vai ver o que a gente quer. Porque a gente perde o Wi-Fi, mas não perde o celular, né? Então, hoje a gente tem muito mais recursos do que antes. Você já pensaram na reunião da Sociedade Espírita de Paris? Né? Que a gente está estudando ela com tanto carinho, né? Alice, obrigado, Vero, por ter me substituído ontem. É, sendo realizado à noite, com iluminação não elétrica, né? E, e a, é a, é a mediunidade que era mais pronunciada naquela época era o quê? A psicografia. Você tinha que se escrever, né? Então a gente nota-se como é que é, as facilidades do mundo hoje nos ajudam, inclusive, nessa questão aí da organização de uma reunião mediúnica. Manda, algum comentário adicional? Se quiser escrever na área de texto, aí fica à vontade. Se quiser falar, também a gente libera. Pessoal, mais alguma questão que vocês queriam colocar? Podemos seguir em frente? Tudo ok? Ok. Beleza. Então, sobre iluminação é isso, né, gente? Lembrando, ó, iluminação normal no início do estudo e durante a reunião de um, que ela é reduzida. Como é que se faz isso normalmente, né? A gente já prepara quando constrói, né? Já deixa duas luzes lá, né? se então, você chegar na casa espírita, numa casa, o pessoal pergunta, por que tem duas luzes ali, né? Uma ali é para o trabalho mediúdico. Então, a gente já fica... Preparado, né? Então, já que não tem dúvida, vamos para o capítulo 18. Que vai falar da... Vamos ver aqui... Isolamento hospitalar. Para a gente iniciar a falar sobre o isolamento hospitalar... Vamos começar falando né, sobre os aspectos da casa espírita. Que Emmanuel né, também nos traz em, nas, nas suas obras... O que é uma casa espírita? Né? A gente pensa assim, não, é só uma construção, que tem aqui uma, um monte de sala, muitas vezes tem uma creche, tem um asilo, tem uma obra social. Né? Mas o que é os aspectos de uma casa espírita? Então a gente começa a conhece, conhecer que um dos aspectos da casa espírita é que ela é uma escola ou seja, é um centro de aprendizado. Porque nós vamos lá buscar o conhecimento, o conhecimento dessa filosofia maravilhosa que está sintetizada na doutrina ela é uma escola, quando estão lá os nossos jovens, as nossas crianças, no nosso trabalho da evangelização infantil. Correto? Então, a gente tem esse aspecto de escola. Qual o outro aspecto que a gente tem da casa espírita, que é muito presente também? Que a casa espírita é um hospital. Por isso que o capítulo chama isolamento hospitalar. Né? E é um hospital interessante, gente, porque ele tem uma, uma característica de ser um hospital de pronto-socorro e também um hospital de tratamento. Né? Pronto-socorro porque ele atende casos, às vezes, urgentes. E o tratamento é, o que é aquela pessoa que fica mais tempo ali sendo tratada e tudo. E no trabalho de desobsessão, então, a gente vê que essa, essa parte né? Ela, ela é muito focada. Né? Então, nós vimos lá que é, o, é uma escola, é um hospital. O que mais que o centro espiritual é? a gente completar aqui para continuar na, na sequência do hospital? Vocês estão lembrados? É uma casa de oração. É uma casa de oração. Porque a gente faz prece ali a gente entra em sintonia com o plano espiritual superior em qualquer situação. Tá? Então, ela é uma casa né, que nos permite essa situação. Tempo religioso. Ah, mas a doutrina espírita é ciência e filosofia, mas tem o seu aspecto religioso. Não vamos esquecer disso. Né? A parte filosófica, como diz Emmanuel, está sintetizada né? naquela parte né? de nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Né? A parte de escola está tá sintetizada lá no Evangelho do Segundo Espiritivo daquela parte. né amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruímos, eis o segundo, né? E a parte religiosa, né? Tá onde que tá descrito o aspecto da, da religiosidade, né? Quando ele coloca assim, né? Que fora da caridade não há salvação, né? Tá nos mostrando que esse aspecto de que Deus ensinou, né? Jesus, ensinou que devemos amar a todos. Então, fora da caridade não há salvação, né? Então, esse é um dos aspectos da doutrina espírita. O outro aspecto da doutrina espírita é que a Glorita colocou para gente ali é o quê? Oficina de trabalho, né? Eita! oficina de trabalho? É! né? a gente ganha bônus hora. A gente não recebe é, dinheiro. É bônus hora. Né? Então de trabalho, seja na assistência social, seja na assistência fraterna, né, mesma coisa, seja é, participando dos estudos, dando aula, né? Então, isso é o quê? Oportunidade de trabalho. Vocês vão de preparar sopa. Opa, vou trabalhar, vou preparar sopa para servir os outros. Né? Servir a sopa. É! Então, isso tudo é o que Oficina de trabalho. E tem um outro aspectozinho ainda, né? Distribuir mensagem. A Glória tá lembrando ali, ó. Isso aí, Glória. Distribuir mensagem. Tudo isso é o quê? Trabalhos que fazem parte desse aspecto da casa espírita ser, né? O, o, uma oficina de trabalho. E tem o último, né? Que também é muito legal, né? Que a gente às vezes não fala muito, não, mas ele é muito importante, né? O centro espírita também, gente, ele tem um aspecto celular. Olha pessoal... lá Que isso? É, gente... O centro lá, é um lar. Sabe por quê? A gente aprende... Com a doutrina espírita... Com o Evangelho de Jesus... Que somos todos irmãos... Somos todos irmãos... Então... Na verdade... Nós somos ali o quê? Uma... Família... E a gente não lembra muito disso não, né? Mas é um dos aspectos da Casa Espírita... Gente... Esse aspecto da casa espírita... está muito ligado... quando a gente estuda... Né, no livro dos espíritos... aquela parte da lei de sociedade... Né? Então a resposta lá que é muito boa... né? É, é, o, é, viver em sociedade está em a natureza? Os espíritos respondem... sim... Deus não deu ao homem inutilmente... o dom da fala... eita... Né? os espíritos chegam assim... Ó, aprendam... é assim... Né? então é um lar e eu fiz um comentário aos, aos, aos estudos para trás né, que, quando a gente está falando do dirigente que uma das maneiras de trabalhar bem na reunião de desobsessão é imaginar que aquele espírito que está sendo atendido é um ente querido nosso uma pessoa que a gente gosta muito que a gente ama que pode estar tá um pouquinho errado mas a gente está ali o que? para transmitir amor por ele e essas vibrações de amor a gente afetam Afetam o espírito e facilita, facilitam a eles entender o que a gente quer passar. Eu lembro muito daquele livro de André Luiz, se não me engano, é o. Como é que ele chama, gente? É o. Eita! Se falt... O nome dele tá... tá quase na ponta da língua aqui. O que tem o espírito do gregório, como é que o livro chama mesmo? Alguém lembra aí? Que lá nesse livro ele fala de, de uma senhora que foi chamada para auxiliar... Libertação. Obrigado, Andréia, Exatamente. Opa, todo mundo lembrou aí. Ó. Libertação que ela apareceu aí. E ele fala de uma senhora que foi atender os espíritos... que era ela portadora do sublime amor maternal. Só dela aproximar dos espíritos... O que aconteceu... Eles acharam que era Maria, que era santa, que era a mãe de Jesus que estava ali, que eles não mereciam. E eles ficaram o quê? Estasiados. Eles ficaram envolvidos com aquele sublime amor que irradiava naturalmente dela. Então a gente vê o seguinte, aqui, né, é muito importante a gente porque, aprender no trabalho mediúnico realmente desenvolver o amor. E quando a gente coloca esse item que o está colocando aqui do isolamento hospitalar, a gente vai lembrar de como se estivesse cuidando de alguém né, muito bem do nosso. E aí a gente vai vibrar amor também. Gente, o amor vibra, o amor contagia. Já pensaram em Jesus irradia amor a todo momento? Que coisa bonita. Então vamos lá, o, te... o nosso texto aqui. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. Compreenda-se que o espaço a era destinado entre quatro paredes guarda a importância de uma enfermaria, com recursos adjacentes da espiritualidade maior para o tratamento e socorro das mentes desencarnadas ainda conturbadas ou infelizes. Olha só, gente, isso aqui, que importante. Isso aqui. Né? Recursos adjacentes da espiritualidade maior. Ou seja, é feito todo um preparo no plano espiritual. Quem tem a capacidade né, de, de, é, de enxergar o que acontece numa sala mediúnica, numa casa espírita, eles assustam com o tamanho que a sala fica. Que a gente está acostumado a ver a casa espírita naquelas quatro paredes, né? E aí, quando se vê espiritualmente, aquilo é muito maior. Inclusive, as equipes de vigilância, as equipes dos enfermeiros trabalhando, as equipes é, do, dos manipuladores de fluidos que vão na natureza buscar fluidos, ou então buscam da gente. Por okay, quê? Para ajudar. Então, que okay, gente recursos adjacentes para o tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Arrede-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. O que a gente entende disso aqui? Né? Nós lutamos estamos ali naquele momento né, de... Buscar curiosidade, sabendo do espírito, né? Por que está que passando aqui? Não sei o que ela mais, então fica, fica, fica buscando é, remoer com ele aquela situação que ele está formando. Não. Nós estamos ali o quê? Para atendimento. E não para buscar qualquer coisa no sentido da curiosidade. Quando a gente está formando. É, é Andréia, né, que falou que está no curso de formação, né? Quando a gente está formando, eles vão orientando a gente nesse sentido, né? Mas o que acontece às vezes é... é que a gente chega, como a gente nunca viu a reunião, a gente ou assusta ou fica muito curioso para querer perguntar tudo, né? Aí eu lembro do André Luiz, né? Naquele episódio né, da Água na Boca, né? É, que ele começou lá a conversar com o Espírito lá, e aí depois, pelo menos foi no filme, tá assim, né? aí de lá, ele voltou com a água na boca para o Espírito parar de falar. né? Mas ele foi no início o quê? Movido por curiosidade. E isso que acontece, a só a curiosidade, gente, ela costuma atrapalhar e não ajudar o Espírito. E aqui vem é uma diquinha boa, olha, coloquemos-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio. E entenderemos, de ponto, a inoportunidade de presença de qualquer pessoa estranha obra especial desta natureza. Captaram o que ele está falando aqui? Tem muita gente que quer conhecer uma reunião de desobsessão. Ver como é feito o intercâmbio com os espíritos. A gente já fez um trabalho de formação uma vez... e colocamos até o pessoal nosso da velocidade para conhecer. A gente levava isso na reunião de educação da mediunidade. Não é desobsessão. Desobsessão não. Por quê? Porque lá é um trabalho muito importante de tratamento hospitalar. Então, não, não é conveniente levar pessoas que não estão sintonizadas com o grupo para participar desse tipo de trabalho. Né? Medida preventiva e de caridade com os desencarnados. É por isso que é importante, né? É, nós comentamos isso também. Não foi a Vânia que comentou no estudo que ela fez passado, né? Da importância da gente entrar em sintonia com a casa, né? A gente, lembra do, desse estudo que foi feito aqui? Né? Porque a gente chega numa casa espírita sem sintonia nenhuma com ela ainda, né? a gente pode atrapalhar os trabalhos. Mas quando a gente começa a frequentar, a gente começa lá pela reunião de estudo, né? depois começa a participar de um trabalhozinho de passe, participar de um trabalhozinho de assistência fraterna, o que vai acontecer? A gente vai tá buscando a sintonia com o um grupo, né? que é... Muito importante. Então, para a desobsessão, então, gente, é... Olha o que ele coloca. Inoportunidade oportunidade presença de qualquer pessoa estranha à obra especial desta natureza. tá Então, você ser ah, eu quero assistir, quero assistir, não. Calma, vai chegar a sua hora. Fica tranquilo. Né? A gente tem tranquilidade, paciência e mostrar que realmente nós estamos sintonizados com aquele tipo de trabalho. Né? Tanto é que a reunião de desobsessão, você não coloca nem médio iniciante nela. Normalmente. Né? E quando você tem uma reunião, que ela está indo para o cabelo de desobsessão e entra médio novo, ela volta lá no iníciozinho. Os espíritos são sábios, gente. Eles trabalham muito bem sabendo a necessidade da gente aprender e do grupo estar o quê? Afinizado. Ok? Algum comentário aí? Glória, Vânia. Chegou a turminha boca agora, hein? Ó. Oh! Boa noite a todos aí. Né? Que chegaram. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Né? Então vamos lá, vamos continuar. O amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Olha só, gente. Olha o um recadinho para nós aqui. É serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Viram como é que a gente coloca ali na situação de que aquele irmão é nosso irmão verdadeiro? Como é que muda a coisa? Então o quê? Porque a gente vai o quê? Irradiar energia boa, irradiar amor. A gente vai ver no, no, nos componentes da reunião mediúnica depois, né? Da, de cada grupo que está ali, né? Como que são importantes e cada um deles está o quê? Sintonizado. Com o trabalho lá na reunião de educação da mediunidade né, a gente ensinava, inclusive, o pessoal assim: olha, os que seriam médicos, tentação, gente, cuidado com o pensamento, vibrem acompanhando o pensamento do estabelecedor. Não fique pensando assim: ah, se eu quiser, se eu tivesse falando, eu ia falar isso, porque os espíritos, gente, pensamento é a linguagem espírita, então eles captam, né? Então é muito importante a gente ter vibrar principalmente para que, que aquele irmão escute e que ele compreenda o que se deseja falar. Se eu começar a entrar com pensamentos meio... como né, que fala? Atravessados, eu atrapalho o andamento da reunião. Agora está colocando para nós aqui na tela do Pau Talk, que é né, importantíssimo amor sem julgamentos. Pois esquecemos também que erramos e amanhã poderemos estar na mesma situação, verdade? Ou quem sabe nós já tivemos e fomos atendidos, né? É, e fomos atendidos o quê? Com amor. Então, muito importante, né? Então, aí, continuando aqui. Daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhante serviço de socorro e esclarecimento entendendo-se desse modo que a desobsessão tanto quanto seja possível deve ser praticada de preferência no templo espírita ao invés de ambientes outros de caráter particular então vamos tentar entender o que, por que, que ele está colocando isso aqui gente, já foi falado aqui antes, também nos nossos estudos anteriores né, que no início era comum ter as reuniões mediúnicas nos lares. Até a formação das casas espíritas começaram muitas delas nos lares. Tá certo? Agora, aqui, a está falando especificamente da reunião de desobsessão e coloca: olha, daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar. Vamos lá. Tá? Quando você chega no pronto-socorro de um hospital para os encarnados você chega ali no pronto-socorro você faz primeiro uma como é que fala triagem né triagem você vai receber lá um, um código de cor para saber se você vai ser atendido mais urgentemente ou menos urgentemente não é isso se você tiver com a fitinha verde ali você vai se demorar a atender né? agora se você tiver com a vermelha é quase que de imediato né? e como é que é o ambiente ali muita gente conversando assuntos variados e tudo agora você está numa situação mais grave você vai o que você vai para um isolamento encarnado você cirurgia você vai fazer a cirurgia você sai da, da sala de cirurgia você vai para uma o local apropriado isolado Tá? Então quando fala de isolamento hospitalar aqui, ele está colocando o seguinte que é... a reunião de obsessão deve ser preservada de fatores também externos. Agora vamos imaginar que eu vou fazer uma reunião de obsessão aqui no meu lar. Né? O lar está funcionando. Ah, eu vou para uma salinha aqui, isolar ela aqui, fica bacana. Mas lá na outra sala do lado, tem uma televisão ligada, tem alguém que foi lá na cozinha esquentar alguma coisa, às vezes cai alguma coisa no chão. Tudo isso são o quê? São coisas que interferem no bom da, da reunião. Então, tanto que na reunião mediúnica, na, é, o ideal é que seja quase que é, ela mantida a parte do, 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 da, do restante da casa espírita. Ou seja, o dia da reunião mediúnica, o ideal é que eu tenha reunião de estudo, por exemplo. No mesmo horário, tá, gente? No mesmo horário. Tem casos que conseguem fazer isso, né? Tá certo? Exatamente, diz, desconcentra o foco e distrai Tá? Pensa bem, você está na reunião mediúnica lá no, na salinha do mundo, o pessoal fazendo uma palestra no salão, aí o, o expositor é aquele bem humorado, né? Tipo alguns que a gente, a gente escuta aqui no céu de vez em quando... Daquilo, eles falam a coisa... o pessoal começa a rir... desconcentra todo mundo... por que será que está rindo? Né? Então a gente vê... que essa questão aqui da, da desobsessão é muito importante... Né? esse isolamento... então ele coloca aqui também... deve ser praticada de preferência... ele não colocou exclusivamente... ele colocou de preferência no templo espírita... por que gente... Por causa de todo o preparo que é feito anteriormente à reunião. No ambiente particular, né, pode ser que você tenha várias interferências que vão atrapalhar. Tá? Por isso que ele coloca aqui, ó, de preferência, na casa espírita. O tá? comentário desse, desse parágrafo aí, gente. Alguém quer nos ajudar aí? Fazer mais algum comentário? Ou podemos seguir em frente? Eita, nossa horário já está acabando já? Então vamos mais um pouquinho aqui. Nesse sentido, é importante que os obreiros da desobserção, notadamente os médios psicofônicos os médios esclarecedores, visite os hospitais e casas destinadas à segregação de determinados enfermos, para compreenderem com segurança o imperativo de respeitosa cautela no trato com os espíritos revoltados e digitólogos. Isso, a Dísio está colocando, que o André Luiz já nos contou que diversas paredes existem no plano espiritual, em nossos lares não terão esses recursos. É porque tudo é preparado, né? Então, está colocando aqui, é um conselho, né? É, visitar os hospitais. Né? E casos destinados o quê? a tratamentos. Para quê? Para que a gente possa também entender a importância de todo o processo da é, segurança né, do, da segurança hospitalar nesse né, ambiente hospitalar que se reflete né na reunião então lembrando né gente ó aspecto hospital então é importantíssimo a gente lembrar desses pontos nós que frequentamos ou que vamos participar de uma reunião mediúnica. Lembrando aqui, né, gente, quando a gente fala de ponto-socorro aqui, do aspecto ponto-socorro do, do do centro espírita, né, o trabalho de passe também é um trabalho de pronto-socorro, de atendimento espiritual. Não podemos esquecer disso, né? Tudo bem então? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma coleção? temos alguns minutinhos. Nós vamos deixar para semana que vem, né? Semana que vem tem uns capítulos legais aqui também, ó. Parelhos elétricos, né? Hoje está mais fácil, né? Antigamente os gravadores, lá que tinha que gravar o, 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 a reunião, né? Os nós de fina, complicado, né? Tinha que ligar aquele negócio lá. Hoje não, né? Hoje tem esses gravadores aí, tipo pendrive, né? Rapidinho, né? E provavelmente semana que vem também nós vamos estudar os componentes da reunião. Eita! Isso aqui é importante, hein? A gente vai só aprender, né? Tá certo? Aqui fala sobre questão de, de quantos componentes, é sugestão de André Luiz, tá, gente? Muito bacana aqui esses próximos capítulos aqui. Então, a gente vai o quê? Aprendendo a cada momento e vamos em frente, né? Vamos em frente. Então, hoje nós vimos o quê? A iluminação, né? A questão da iluminação e vimos também, né? Essa questão do ambiente hospitalar. Gente, casa espírita é oportunidade de aprendizado e trabalho a todo momento eu sempre re, re, repito aqui, né? Aquilo que a nossa irmã Joselma, né? Eu ouvi uma vez aparecer, né, que Ela falou sobre o trabalho, né? Hoje nós não podemos dar o luxo, né? De ficar perdendo a oportunidade de trabalho, não. Então, deu oportunidade, gente? Vamos trabalhar! Que isso é importante. Ok? Ok. Isso aí a gente vai estudando junto aqui, né, Andréia? As orientações, na verdade, são minhas. Lá, né? A gente vai fazer os comentários aqui baseados nas experiências que a gente teve. Né? E a gente já passou por muito ponto. né? E, e quando a gente foi dirigente de reunião de educação da mediunidade, gente, que aprendizado, tá? Porque chegavam médios que já achavam que já estavam prontos. Nossa, que dificuldade. Chegava a e você comentava um negócio com ele... Daí a pouco a publicação vem cima daquilo que você, que você é, comentou. A gente ficava observando as coisas. né? Então, tem várias coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Por isso que a maior bênção né, que a gente tem com a doutrina espírita... é, é o ensino que ela traz para a gente. E dentro do ensino que ela traz para a gente... é a gente aprender o quê? A ver as coisas... Assim, para aí... Se, se fosse Jesus, como é que ele fazia? Como é que ele faria, né? A gente não é Jesus não, mas a gente vai ter ele e vai aprendendo. Né? E esse é o objetivo nosso, a né, gente? É a evolução. Quem sabe um dia nós vamos encontrar todo mundo no plano espiritual, né? Opa! Lembrando um estudo que a gente está tendo muito aí na sexta-feira, né? Do livro... É... Jovens, né? Esperando, é... Semeadores do futuro, né? Semeadores de esperança. O que acontece? A gente vê ali o seguinte, né, eles vão preparando o um trabalho por espiritual, então a gente também vai é, se encontrar lá. E quem sabe já vai preparando assim, ó, oh, nós conseguimos bem de, 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 é, desse canal, né? nós saímos lá do, do só falar, passando pelo teclar, e aí já começando a falar, né? agora já estamos até transmitindo com, com, pelo YouTube, né? Aí Qual que é a próxima meta? Quem sabe lá já vai ter a evolução da... da Informática, como é que vai ser e a gente vê como é que nós vamos divulgar, ou então nós vamos falar assim: né? tá todo mundo pronto agora, né? Aí assim ó, vou reencarnar lá na África, lá na Ásia, lá nos Estados Unidos, lugar, porque para a gente levar a mensagem do outro espírito já, já aprendeu aqui, né? Decoração do mundo, pátria do evangelho, a coração do mundo tem que se espalhar por aquele tá lado aí, né? Quem sabe, é isso aí, né?